0: Buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí ya estamos en una nueva emisión de FM Score transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle también la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio, listos, listos para hablar de deportes, porque pues lamentablemente, aunque ya no hay naranjeros, ni yaquis, ni mayos, pues sigue habiendo béisbol, porque hoy arrancan las semifinales, dos encuentros que pintan muy parejos, muy emocionantes, así que hay que seguirle, ni modo, el béisbol tiene que continuar, hay dos naranjeros que han sido seleccionados, hubo tres, pero dos eran como la primera opción, hay que apoyarlos, y apoyar luego al, al combinado que represente a México en la serie del Caribe. Hay que hablar también de la NFL, Cristian porque ya solamente queda una semana. Una semana ayer se acabó la 17 y queda lo mejor. Quedan duelos de alarido porque todavía hay tres boletos disponibles. Y les vamos a platicar el escenario de cada uno de los equipos que están buscando una posibilidad ya sea de ganar el campeonato divisional o su boleto a los playoffs, Ahí vamos a platicar del equipo de For Hermosillo que estará jugando mañana miércoles allá en Sinaloa, en Agome, en los Mochis, pero el viernes estarán aquí en la Arena Sonora buscando su boleto a las semifinales Sí, fíjate Cristian, es muy importante que el equipo de For Hermosillo pues gane por allá para no meterse en problemas y venir aquí a la Arena Sonora y el 7 el 7 de enero ganar y con eso avanzar a las semifinales, porque imagínate venir con una derrota, tendría que llegar a Hermosillo a ganar dos juegos consecutivos, no digo que no se pueda hacer, pero eh, Ford no debería tener problemas, Cristian, porque fue el equipo más dominante, y ahora pues se espera el apoyo del público, porque tenemos equipo en playoffs mucha gente dice, se acabó el béisbol, ya no hay naranjeros sí, pero ahora sigue Ford, Hermosillo, Cristian, que ya va a empezar, más tarde vienen los cimarrones, por allá a finales de, a finales enero. de enero, pero por ahorita... Tenemos playoffs con el equipo Ford, Hermosillo. Oye, y hablando de cimarrones, hace unos instantes acá de llegar la información de los tres nuevos elementos que se integran a la plantilla de Cimarrones no la traemos como nota, pero la vamos a platicar por supuesto, eh, llegan dos sonorenses a la plantilla de Cimarrones, uno procedente de Dorados de Sinaloa y otro de la máquina cementera de Cruz Azul, de hecho fue campeón con el Cruz Azul No, Cristian, y estuvo al lado de Catita Domínguez, estuvo al lado de de este de Pablo Aguilar mucha experiencia, Josué Reyes, Cristian un defensa central que estaba llamado a ser el futuro de la máquina cementera de Cruz Azul no sé qué habrá pasado o mejor si sí sabemos obviamente los extranjeros también cuentan mucho Pablo Aguilar parecía que se iba al final se queda Catita Domínguez es un es un pues un chipilón ahí de Cruz Azul nadie lo va a mover así que buenas noticias para Cimarrones Josué Reyes un defensa central tremendo Cristian tremendo estará jugando con el equipo sonorense. Y el otro es Iván Tona, que se desempeña como un mediocampista, él surgió de los cholos de Hermosillo, obviamente es pertenece a los cholos de Tijuana, el equipo de Dorados de Sinaloa, estuvo jugando algunas temporadas en Sinaloa, en Culiacán, y ahora estará jugando para los Cimarrones, ahorita estaremos investigando si llega a vía préstamo, si llega libre, pero por lo menos ya jugará con el equipo de su casa. Sí, exactamente, Cristian, que realmente Cimarrones si no necesita mucho apuntalar, ¿eh? eh. hubo muy poquitas bajas de jugadores que realmente ni participaban y se queda la gran base, Cristian, pero me gusta, me gusta esta, esta adquisición de Josué Reyes, procedente de Cruz Azul, que ya trae su trayectoria, trae su experiencia, imagínate poder presumir que estuvo al lado de Pablo Aguilar y de Catita Domínguez, que son dos tremendos defensas centrales, pues ya con eso, Cristian, te imaginas tú lo que vamos a tener a partir de, de ya, ya va a empezar la Liga de Expansión se me hace muy buena la incorporación ¿eh? bueno, invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo, su comentario aquí a través de las redes sociales recordamos que este programa se transmite vía Facebook Live, YouTube y también vía Twitter, y ahora empezando el año, este mismo programa que estamos viendo ahorita en vivo en estas tre tres plataformas, más tarde se sube al Spotify ahora nos pueden escuchar vía podcast, a la hora que quieran todos los días estaremos subiendo el programa también, para que nos sigan por Spotify Claro que sí, Cristiano, para que escuchen nuestras melodiosas voces deportivas, Cristiano, pero también les pedimos que nos ayuden con una compartidita, ¿no? una compartidita que no cuesta nada, es gratis y apoyan a la comunidad deportiva para que más gente se una al debate, a los comentarios, todavía se vale hablar de naranjeros, sí, si traen comentarios de naranjeros todavía se vale porque no se ha olvidado el tema. Obviamente ya estamos pensando en otras cosas, pero si quieren dar un comentario, en Naranjeros, también mándenlo. Y prepárense porque vamos a analizar, más que analizar, vamos a comentar los eh, candidatos a los diferentes premios que tiene o entrega la Liga Mexicana del Pacífico año tras año. Y parece que aquí, en Score MX, no hay polémica, no hay, eh, no hay contreras. Ahorita le vamos a decir por qué no nos pusimos de acuerdo. ¿eh? Vámonos porque hay que cantar el play ball! Se canta el play ball, pero de las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico ya conocemos a los cuatro equipos que estarán disputando esta fase de los playoffs. dos de ellos estarán avanzando a la gran final. El primer encuentro que vamos a platicar es este, entre los sultanes de Monterrey y los charros de Jalisco, los equipos relativamente nuevos en esta liga bueno sí son nuevos y dos equipos que pertenecen a ciudades importantes de la república mexicana cómo le gusta la presidencia de la liga las ciudades grandes de México sí la verdad Cristian ya no falta nada para la liga solamente que hubiera un equipo en la ciudad de México que se incorporaran los diablos rojos imagínate lo que ibas a tener a la capital ibas a tener a Jalisco ibas a tener ya Nuevo León tienes a Sinaloa tienes a Sonora tienes a Baja California con su capital ya no te iba a faltar nada, obviamente, con estos dos, pues sube mucho también la expectativa. Y qué, qué bien, fíjate que se dé esta serie, Sultanes contra Charros, una sorpresa para muchos, porque de Sultanes nadie esperaba esto, ¿eh? Perfecto, este partido como lo vemos ahí en pantalla, está programado a las 6.30 de la tarde, tiempo de Hermosillo, por el equipo de Sultanes estará abriendo el zurdo Cristian Carrillo, mientras que por los charros de Jalisco también estará el zurdo Orlando Lara, tendremos duelo de zurdos hoy en Zapopan. Exactamente, Cristian y Roberto Osuna. Chufito está listo también para entrar en acción. Ahí lo vemos en una de las fotos. Pues un duelo parejo, Cristian, ¿eh? porque Sultán es un equipo aguerrido que sabe hacer daño, que sabe defender, sobre todo. Eh, eh, comentaban que es el equipo que más defendió para sacar los outs, Cristian, porque sus lanzadores fueron el último lugar en ponches. Así que el equipo tuvo que hacer los outs en jugadas Superando a todos los demás equipos, por eso se antoja un duelo muy cerrado, muy peleado, muy atractivo Aunque creo que el campeón va a salir de la otra llave ¿A quién es tu favorito Manuel y en cuántos juegos? No el juego de hoy, En cuántos. ¿quién gana y quién avanza y en cuántos? Yo creo que Charros en seis ah, Te voy a dar la contra, Charros en cinco, bueno Charros, Charros en, cinco. en siete para que se ponga bueno Charros en siete, yo digo que Charros en seis y será el que avance, y creo que el que avance va a perder la final, que yo no creo que ni sultanes ni charros, con todo respeto, le puedan ganar o a algodoneros o a tomateros. Bueno, pues está el primer juego de hoy, es a las 6.30, repetimos, tiempo de Sonora, 7.30, tiempo del centro, tiempo local de allá de Jalisco, de Zapopan. Y más tardecito, una hora después, en Guasave, en el Francisco Carranza Limón, los campeones tomateros de Culiacán se meten a la casa de los alboneros de Guasave. A ver, Cristiano, empecemos a sacar cuentas y se va a poner sabroso esto. Cruz Azul, veintitantos años sin ser campeón. Atlas, 70 años, algodoneros, Cristian, 49 años, ¿no crees que es tiempo ya de que los algodoneros den la campanada como se ha acostumbrado, como pasó en el año pasado? Estaría interesante que se estuvieran rompiendo esas largas sequías para los equipos profesionales en el México de, aquí, de, de, de ligas grandes que no han ganado campeonato, va a ser una serie muy cerrada, yo creo que sale como favorito Algoneros de Wasabi, pero Juliacán es un hueso duro de roer, es el actual campeón o sea, ¿qué más podemos esperar de los tomateros, vienen de Barrer uh, en cuatro juegos a los Mayos de Navajoa, cuidado con Benjamín kill y sus pupilos, y cuidado con los Manis, Cristian, cuidado con los Manis Mani Barreda hoy Mani Bañuelos mañana Many problems to Wasabi Oye, hoy va Manny Bañuelos en la página de la liga. Ah, ok, hoy va Bañuelos, Se movió, movió el orden que normalmente había tenido Gil, ¿eh? Sí, fíjate, pues, tantos días de descanso, Manuel pudo hacer esos movimientos, hoy va Manny Bañuelos el Grandes Ligas que debutó este año, bueno, el año pasado con los Orioles de Baltimore, contra Gino Encina, duelo de, eh, bueno, duelo de nacidos en Estados Unidos. Ah, no, Bañuelos nació en Durango, perdón. Bueno, Bañuelos contra Encina. Manuel contra el cero. entonces Barrera iría mañana, porque siempre los sí. pone juntos a los manis, ¿no? Sí, 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 sí. No, ¿tú crees? Y después de que hicieron, agarraron como refuerzo a Víctor Mendoza. Ya sabemos por qué agarraron a Víctor Mendoza, Manuel. Por. Hace unos instantes ya mandaron el roster que van a presentar para este juego número uno, y no viene Efrén Navarro. No, no obviamente no dicen por qué, pero Efrén Navarro no está en el roster de los tomateros. Ah, bueno, entonces es para suplir a Efrén Navarro, lo está supliendo el segundo mejor bateador de la liga, Cristianés, solamente se quedó a nada, una milésima de ganarle a Hornelas. yo creo que Víctor Mendoza, la chula, incluso tenía él eh, material para ser MVP, ¿eh? para mí yo lo puse en un segundo lugar a Víctor Mendoza, porque la verdad tiene mucho material para ser MVP Oye, Manuel, acaba de llegar la información de los tomateros, son tres jugadores de, de tomateros que realizaron las pruebas PCR y ¿qué crees? ¿Qué no, crees? O sea, no, positivos, no puede ser sí. ¿Quiénes son? son? Efre Navarro, Alan Sánchez y Javier Mireles, son esos tres jugadores que están eh, teniendo problemas o que dieron positivos a COVID en el boletín que los mandan dice que los tres elementos no muestran mayores complicaciones y se encuentran en reposo, bueno, por lo pronto estarán fuera de recirculación una semanita o toda la serie estos tres jugadores bueno, yo creo que el que más pesa es frenavarro Navarro, ¿eh? definitivamente, claro. y por eso la directiva dijo, tráiganse a la chule, ya sabemos que el año pasado, qué bien reforzó a Naranjeros, que dicen, acuérdate, la chule claro. y Paredes, fueron un 1-2 tremendo, así que creo que hicieron una gran contratación, y ahora, con esto del COVID, pues se entiende más. Bueno, fíjate que el COVID pegándole a todas las ligas, NFL, NBA, y ahora pues desde la serie anterior con los Naranjeros y Elian Leiva eh, en la Liga Mexicana del Pacífico. Así es que hay que seguirnos cuidando porque hay muchos casos positivos, señores. Sí, el COVID para mí, el COVID le quitó a Naranjeros la semifinal, ¿eh? porque Elian Leiva <risa> venía con todo, Cristian, a darle ventaja, Hermosillo, a ponerse 3-2 y a llegar aquí al Sonora a ganar el sexto juego y lo ganaron. El COVID creo que le afectó muy duro a Naranjeros, es ¿eh? muy fuerte. Ahora sí, ahora sí, la pregunta incómoda. ¿Quién avanza y en cuántos juegos? Mira, aquí ahí te va. Yo ya yéndome con eh, las apuestas, con ¿Quién avanzará? Realmente me voy con Tomateros. Creo que Tomateros se la lleva en seis juegos. Tomateros avanza. Pero yo quisiera, Cristian, por los años, por el equipo, por la mística, que avanzara algodoneros. Yo quiero que Guasave llegue a una final. Pero creo que la experiencia la tiene Tomateros y creo que es el que va a avanzar. Bueno, por fin vamos a estar en contra en algo. Yo voy Wasabe en siete juegos. Algoneros estará llegando a la gran final para enfrentarse a los Charros de Jalisco, un equipo que tomó su lugar hace algunos años. Vamos a ver, a mí la clave, la clave para esta serie es Anthony Vázquez. Esa es la clave para mí, porque ya no ha sido el mismo. Si Anthony Vázquez ya demuestra que su nivel ha caído y es, es macaneado en el juego tres, creo que esa va a ser la clave Cristian porque ya Benjamín Gil no va a poder hacerla con solamente los manis y ahí sería la clave para que Wasabe pudiera limitar a, eliminar a Culiacán Manuel Manny Antonio Barreda y Manuel Mari Bañuelos Nájera son los manis, ahí aparece también Anthony Rosso, Edgar Arredondo que es otro de los abridores y el jovencito José Luis Bravo que ahorita vamos a platicar de él, el novato José Luis Bravo Peñuelas de Tijuana, Baja California que también ha dado mucho, de que hablar esa temporada, ¿eh? Ya lo anunciaron como cuarto abridor, Cristian. Ah, a él, eh, por encima de Arredondo. Por ah, encima, ya eh. o sea, sería Bañuelos, Barreda, este awesome. Anthony Vázquez, Anthony Vázquez, y, y este jovencito, eh, sería el cuarto abridor. José Luis Bravo, que ahorita vamos a hablar de él porque está en dos nominaciones para este año, ¿eh? podría ganar, por lo menos está en dos de las. O de los candidatos a ganar un premio, ¿eh? Ahorita lo vamos a platicar. <risa> perfecto, perfecto. Pues ahí está, muy pareja la serie, las dos, Cristian, muy parejas, pero yo sigo insistiendo que la serie Algodoneros Tomateros, de ahí va a salir el campeón. Bueno, como lo prometido es deuda, no hay resultados, no hay mucho hay que platicar. Vamos a analizar, sí hay mucho hay que platicar, por supuesto, pero no hay de lo de ayer, pues vamos a platicar. Candidatos a managers del año. Ya lo ya tuvimos alguna vez en otro programa. Nuestros favoritos. ¿Quién, ¿Quién es el favorito? No vamos a dar favorito, Manuel, lo vamos a mencionar solamente. ¿Qué te parece? Sí, exactamente. Perfecto, perfecto. Gerardo Jerry Álvarez de Monterrey. Ok, el Jerry Álvarez. ¿Quién más que se anó? Gil Velázquez. Gil Velázquez. Matías Carrillo. El Coyote. Oscar Robles. Oscar Robles y Roberto Vizcarra, son los cinco candidatos a ser manager del año, no les vamos a decir quién va a ganar, ahorita les vamos a, más adelante les diremos, ahí están los cinco, ustedes vayan poniendo quién es su favorito, o por está, qué votarían. Exactamente, está realmente fácil esta, creo ¿Qué? que está fácil, está fácil. Yo creo que debe ser muy fácil, aunque creo que por ahí, en alguna plaza, creen que Gil Velázquez podría ganar, ¿eh? Bueno, bueno, pero si ya si te vas a los números y cosas, es muy fácil ver quién va a ganar. Bueno, vámonos ahora al novato del año. Son estos seis elementos que son los candidatos. ¿Tienes la lista o te los digo, Manuel? A ver, suéltalos. ¿Quiénes son? Eh, está en el orden que lo vemos ahí en la pantalla. José Luis Bravo de Culiacán. Ah, ándale, el que mencionabas ahorita, Cristian. El conejo, o el conejito Edgar Robles, de los cañeros de los Mochis. Fíjate, Mochis, que anduvo tan mal tiene aquí alguien. De Navajoa, Tirso Onela, Ornelas. Ah, no, es el champion bat este amigo, ¿eh? De Cajeme, José Carlos Ureña. Bueno, muy bien. De, de Mexicali, pero juegan Mazatlán, Randy Romero. Randy Romero, lo recordamos. Y el relevista de Yaquis, Carlos Machorro. Ellos son los seis candidatos al Rookie of the Year, al novato del año. Creo que esta también está muy fácil, Cristian. ¿eh? La verdad que si te ves bien ahí las cosas, está muy fácil de elegir al novato del año. Bueno, 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 ahí está. Van diciendo quién es su favorito. Y ahorita lo comentamos todos en conjunto. Manuel, relevista del año. Ay, qué difícil, ¿no? Esta sí es imposible, Cristian. La verdad no sé ni por quién votar, qué complicado. Esteban Aro, de Navajoa Esteban Aro, de Navojoa. ¿Quién más? Norman Elenes, de Monterrey. Norman Elenes. ¿Quién sigue, Cristiano? Jake Sánchez, de Mexicali. ¡Ay, este lo recuerdo mucho! Por ahí sigue Alejandro Tobalín, de Jalisco. Ajá. Carlos Steve Rodríguez, de Los Sultanes. Y uh -huh. Carlos Machorro. Repite, Machorro. Eh, como relevista, está en novato y ahora en relevista. Órale, muy bien, eh. parecido a lo del lanzador de los tomateros también. José que Luis repite. Bravo. Esos son los relevistas del año y creo que aquí tampoco hay duda. No, la año? verdad que estas tres están fáciles, eh? no está tan complicado. <risa> Siguiente, pitcher del año, el lanzador del año repite ahí también: José Luis Bravo de Culiacán, Ajá. Octavio Acosta de Navojoa, uh -huh. Héctor Velázquez de Obregón. David Hallberg, de Navajoa, y los naranjeros, el cubano, Elian Leiva y Wilmer Ríos. Bueno, aquí se empieza a poner más difícil, Cristian, aunque hay un lanzador que dominó en dos de los tres departamentos de la triple corona de picheo. Así que uh -huh. ahí te doy una pista de quién puede tener ventaja para llevarse el pitcher del año. Y por último el más valioso, el MVP de la temporada son entre, están los seis candidatos y por primera vez desde hace mucho tiempo hay un lanzador. Ellos son Kel Martin de Navojoa, Campeón coronero, Víctor Mendoza de Obregón. La chule. Jake Sánchez de Mexicali. Uh, jaque Mate. Tirso Ornelas de Navajoa. Este también está figurando en novato del año. Eh. Joy Meneses de Culiacán. Ajá y Félix Pérez, de Jalisco. Uy, aquí se pone muy, también muy atractiva la votación, porque muchos no consideran a un pitcher darle el premio más valioso. Todos dicen, tiene que ser un bateador. Entonces, por eso se pone tan sabrosa la votación aquí. Ahora, como ya dimos nuestro... Ya les presentamos a todos los candidatos de los cinco premios, vamos a presentarles por quienes votamos aquí ah. oficialmente. ¿Quién? Aquí no escondemos nada Aquí votamos por esto y lo hacemos público Cristian Bernet Y Manuel Izárraga Votaron por estos y no nos pusimos de acuerdo A ver, eh, votamos Por novato del año Tirzornelas, Sornelas. Oye, oye, la veo muy pareja Cristian La votación eh, parece un espejo Oye, no, 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 no se equivocó el diseñador en, 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 Cuando hizo la lámina Oye, algo pasó aquí porque estoy viendo <risa> Votamos por los mismos Oye, no hubo ningún voto que de, difiriéramos no pasa nada aquí oye a ver si en la liga no dicen estos discord y, y se pusieron de acuerdo y mandaron la misma bueno solo hay un naranjero nomás no nos pueden criticar de que no. hayamos no. votado por puro naranjero <risa> este pero a ver vamos ahora Cristian una cosa es decir yo ya votamos claro. pero hay que dar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué votaste por Ornelas para Novato del Año? Bueno, si quieres, nos, nos vamos a achicar. No, es que por ser champion bat, simplemente por ser el novato, el novato y campeón de, de bateo, creo que se merece todos los méritos, aunque por ahí también eh, bueno, yo creo que no le pues, competían los demás como para llevarse el premio. Definitivamente, Cristian, si tú como novato quedas campeón bateador en esta liga, es 99% que te vas a llevar el novato del año. Eso es, es casi, casi de cajón. Yo por eso, cuando vi Tirz Ornelas, champion bat, y luego también anda figurando en, en otro, en en jugador más valioso que no, este, este amigo tiene que ser, pero definitivamente novato del año, por eso ahí están las bases, por eso el votamos se, por él. El segundo escalón está el pitcher del año, y lo, ambos nos fuimos por el cubano Elian Leiva, y tú ya dabas por qué. Claro, es el líder en victorias, líder en efectividad, y solamente superado en ponches por eh, Carrillo, creo que de Navojoa la verdad, con esas credenciales, Cristian, Elian Leiva tiene que ser el pitcher del año. En lo que es el relevista del año, creo que también aquí debe ser unánime. Yo creo que todos los que eh, emitan su sufragio en esta, en esta votación que hace la Liga Mexicana del Pacífico, todos deben de votar por Jake Sánchez. No creo que haya algún ocurrente que no vote por él. No, no, sería de plano. muy no. Una pifia muy grande, Jake Sánchez récord de rescates, no falló ninguno. No, la verdad que se lo tiene que llevar Jake Sánchez. Y el jugador más valioso, ambos también coincidimos a que Jake Sánchez se puede llevar el MVP. Fíjate que dicen, aquí hay un porqué muy, muy, pues muy grande. ¿eh? Yo también dije, ah, está Kyle Martin que fue el campeón jorronero. Está Víctor Mendoza, la chule, que quedó segundo lugar en bateo y en producidas. Anduvo altísimo también, o sea, hizo maravillas que se lo pudo haber llevado, pero si tú ves cuántas victorias tuvo Mexicali, creo que fueron 36, y si tú ves que este señor tuvo 26 rescates, entonces realmente estuvo involucrado, o sea, en un porcentaje altísimo, cristian claro. de triunfos de Mexicali, de 26 veces, o sea, salvó los 26 de 36 victorias. Por eso es el más valioso, Jake Fíjate Sánchez. que yo como segunda opción tenía a Kyle Martin, estaba entre Kyle Martin y Jake Sánchez, pero al final dije, no, lo que hizo Jake Sánchez esta temporada... No tiene nombre, no tiene E, entonces voto por Jaque Mate, el de Browley California. Y por Fíjate, último, Yo pensé, yo pensé en Jake Sánchez también, digo en, en Kyle Martin, Ajá. pero luego vi eh, el, el accionar de los mayos de Navojoa, y pensé también en Tils Hornelas, eh, porque Ajá. Martin pegó más jonrones, pero porcentaje batió muchísimo más Ornelas, sí. imparables batió muchísimos más hornelas, carreras anotó, pero un mundo más hornelas, y en donde sí lo superó Martin es en jonrones y en producidas, entonces dije, que es más importante, ¿no? O sea, batear 200 y Ferry y ser líder de jonrones, pero que otro te anote miles de carreras. Y por último está el premio a manager del año, que aquí ambos, repito, nos fuimos por Matías Carrillo, el coyote, que también va a estar peleada, aunque creo que Matías Carrillo debería llevarse el premio. No, sí, Cristian, pues obviamente, si te vas a la lógica, ¿qué equipo tuvo más victorias? El, el equipo de Matías Carrillo, los mayos. ¿Qué equipo tuvo más puntos? El equipo de Matías Carrillo. ¿Qué equipo tiene menos presupuesto? El equipo de Matías Carrillo. Entonces, ¿quién le puede hacer sombra a Matías? Nadie. Bueno, pues ahí están nuestros cinco premios abiertos. No nos importa que nos critiquen y que nos digan además no fuimos localistas, nunca lo seremos, aunque seamos de Hermosillo. Nos fuimos por lo que vimos objetivamente en la temporada. Y Pollo Gasol ya pone a sus cinco, Manuel. A ver, dice Coyote Matías, el Conejo Robles eh, de Obregón como novato, Jake el Destripador, Relevista, abridor de mayos y meneses ah, para el MVP, ándale ándale, o sea que sí Pollo sí estuvo un poquito en dos, en tres estuvo este, diferenciado de nosotros ¿eh? en tres, nada más coincidimos en Matías Carrillo o con Pollo Gasol no, no, Jake Sánchez también ah, Jake Sánchez en, en tres entonces él vota por el conejito Robles por el conejo Robles, centerfield de los cañeros, vota uh -huh. por Octavio Acosta de los mayos y por Joy Meneses de Culiacán fíjate Joy Meneses de Culiacán, fíjate qué interesante, Joy Meneses no fue líder en ninguna de las tres departamentos no. importantes pero ahí anduvo, ahí anduvo peleando lo mismo que, que Víctor Mendoza, Cristian si tú ves los, los números de Víctor Mendoza creo que son mejores que Joy Meneses, claro. pero yo creo que Pollo Gasó se basa en, en lo que eh, significa en el terreno de juego, que es un líder algo así debe ser lo que piense por Joy Meneses ¿no? y creo que ya mañana van a empezar a entregar los premios ¿eh? Ya ah, para a partir de mañana pero los van a ir presentando los días de descanso de la serie, suena. Mañana 5 ah, okay. Sí, no, los van a presentar todos de un jalón Mañana 5, deja ver si aquí lo tengo a la mano, los eh, días donde se van a ir presentando los premios, va a ser el primero ese que te comentaba Bueno, no lo tengo a la mano, pero mañana, mañana nos van a decir quién es el, el, el novato del año creo que es el primer premio que entrega Oye, sí, pero fíjate, uno piensa Cristian, eh, que está fácil la elección, pero ya viste, Pollo Gasos tiene otro novato tiene otro pitcher del año, y tiene otro MVP, o sea, tiene tres jugadores diferentes a nosotros, ¿eh? <risa> muy bueno, por eso son eh, muy llamativas las votaciones que se hacen en estos premios, y deja tú, son 10 ciudades diferentes, aunque hay otras ciudades que no tienen equipo que también participan eh, con prensa, por ejemplo, en la Ciudad de México debe haber gente que vive allá, como colegas que tenemos, que van a votar y no tienen equipo ahí, que sería más neutral, ¿no? Sí, y vuelvo a lo mismo, Cristian. Para mucha gente es muy raro votar por un pitcher para MVP, porque ah, ¿no? este siempre está reservado para un bateador. Normalmente un jorronero que sea el líder productor, que cargue al equipo. Pero cuando tú ves un pitcher, dices, ¿cómo que un pitcher se equivocaron? ¿Cómo un pitcher? Todos traen bat Sí, hay uno que no trae bat Jake Sánchez. Creo que el último fue Roberto el Cañón Osuna, Cristian. Hace un buen rato. Antonio. ¿no? Antonio. Antonio Osuna. Antonio Osuna el Cañón. Fue el último MVP revista. Exactamente, exactamente. Bueno, bueno, ya poco a poco los estaremos dando a conocer. Bueno, la Liga los dará a conocer. Y aquí se los presentaremos, Manuel. Dejamos entonces de un lado la, el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Repetimos hoy a las 6:30 de la tarde, Monterrey visita a Jalisco. Y a las 7:30 estarán los tomateros visitando a los algodoneros. Perfecto. Y hay que prepararnos porque van a estar muy buenos los juegos. Prepárate porque ya viene el fútbol americano. Es tiempo de platicar de NFL. Ayer concluyó la semana número 17 de esta temporada 2021-2022, donde los acereros de Pittsburgh, los Steelers, derrotaron a los Browns de Cleveland. 26 14, y significó algo muy importante para ese hombre que vemos en pantalla, Ben Roethlisberger, el último partido como local en ese estadio, en el Heinz Sí, fíjate que dicen porque mucha gente me dice, "Oye, pero ¿acereros va a avanzar a playoffs?" Sí, le digo, sí va a avanzar, pero ya no van a jugar en Heinz nunca <risa> van a jugar con Ben Roethlisberger, porque en lo más cercano podría ser el Supertazón, pero va a ser en un campo neutral, así que ya no volverían a jugar nunca. Los Steelers. Así que fue la despedida ayer del famoso Big Ben. Cristiano, ¿qué lugar le ponemos en la historia de acereros? ¿El número dos? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Teddy Bradshaw... Ah, bueno. ¿Tú dices de to... de coreback o de la franquicia? No, de corebacks De Core coreback yo creo que es el dos, ¿no? Detrás de Bradshaw nomás. Sí, por supuesto que tiene... No, es que Bradshaw nada más por ganar los cuatro Super Bowls está arriba de todos. En estadísticas. los ha de superar. Pero sí, en segundo lugar. Y ahora a nivel histórico, Cristian, ¿estará entre los mejores 20? No, no creo. Yo, no. yo la veo complicada, mira. Mucha gente decía, no, pues ganó supertazones y todo, pero no sé por qué no se considera a Big Ben entre los mejores 10. Dijo, imposible, dijo, no, imposible. No, no. Hay muchos, dijo, hay muchos muy buenos. No, no se puede meter entre los mejores 10. Por eso digo, ok, ¿lo metemos entre los mejores 20 a Ben no. Tampoco. tampoco. Nomás, ¿sabes cómo mételo? Como miembro del Salón de la Fama, ahí sí. Pero no le ponga no. ranking, no le ponga ranking. ¿Qué le faltará, Cristian? Porque Supertazones ganó dos, ¿no? Dos. Eh, eh, tuvo buena, buen, buena cantidad de yardas, obviamente tuvo muchas lesiones, Eso. pero ¿cuántos corebacks hay que no tienen dos Supertazones? Y mucha gente los considera arriba de Big Ben. Muchos, muchos, pero no todo es ganar campeonatos, man. también hay que jugar bien dentro del... Bueno, jugó muy bien Ben Lutisberger a lo largo de su carrera, y concluyó con esa frase que vemos ahí en pantalla, eh textualmente dijo, simplemente estoy agradecido por estos aficionados y este lugar, no hay nada parecido, Ben Roethlisberger en su último juego en Hanesfield Sí, Cristian, es que fíjate, ponte a pensar si tú vivieras en Pittsburgh, Pennsylvania y eres un aficionado nuevo ya no te tocó ver a los piratas de, de Willie Stargell y Roberto Clemente ni, ni, ni siquiera los piratas de, de, de Bobby Bonilla y de Barry Bonds, después de eso no tienes básquetbol profesional. No. Lo único donde puedes presumir es el fútbol americano, Cristian. Ahí sí, porque acuérdate los piratas de Pittsburgh, el béisbol, desde cuándo han sido un equipo perdedor, un equipo que de plano parece triple A. Por eso la gente se desvive. Ahora al despedir a Ben Roethlisberger porque es el máximo orgullo el fútbol americano ahí en Pittsburgh. Sí, claro, claro. Ben Roethlisberger dice adiós como acerero en su casa porque tendrá su último partido en temporada regular la semana que entra con posibilidad de jugar uno más de playoff que iba a estar muy bueno que podría retirarse en postemporada porque no van a jugar como dices tú como locales, siempre van a jugar de visita. No, y si quieren ver el último duelo de Big Ben tienen que viajar a Baltimore porque va a ser ahí en Maryland. No está tan lejos, ¿eh? Realmente de de Pittsburgh a, a Maryland agarras el tren y yo creo que en unas tres, cuatro horas puedes llegar. Eh, no sé si me equivoqué, en una media hora, pero no está tan distante donde va a jugar Big Ben, enfrentando en un juego debido o muerte, Cristian, eh, porque el que gane va a tener cierta opción y el que pierda creo que ya estará eliminado. eh. Pues ahí está la victoria de Pittsburgh, que ya se enfrentaba a unos Browns eliminados, que sabían, habían sido eliminados el domingo con los resultados que se dieron. Y fíjate, algo curioso que me llamó la atención, que me encontré por ahí, lo que le lo, aficionados desde México fueron agradecerle a Ben Roethlisberger. Cristian, es que realmente eh, Steelers es muy famoso en México. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo tiene seguidores en México, sobre todo en el centro de México? ¿Cómo le va gente a los Steelers? Eh? Recordando las épocas de Terry Bracho, de la Cortina de Acero, pero aún así hay muchos seguidor de Steelers. ¿no? en las épocas de, de Roethlisberger ganó más. Cuando estaba también ahí Troy Polamalu, claro. en Eli Donnell, en esas épocas también ganó muchos seguidores el equipo de, de acereros y por eso esa pancarta no es México fueron a decirle las gracias. Dice pollo Gasós que la defensa de Pittsburgh ganó muchos juegos o los metió el juego y ven doble cheeseburger solo hizo el remate de ganar el juego dice yo creo que eso es lo que más le va a afectar a Big Ben para que no sea considerado. Cristian, a lo mejor un Dan Marino con ese equipo hubiera ganado cinco supertazones, no sabemos no sabemos, a lo mejor otro coreback con esa defensa brutal hubiera ganado muchos supertazones ¿eh? mira se reporta también por Twitter, por YouTube, oye oye están reportándose por YouTube, no estamos por Facebook o okay? que, no sí estamos, dice acá por YouTube, San Mokali hoy estaría cumpliendo años Don Chula, el coach más ganador de la NFL con 347 victorias, por cierto el monje Bill Belichick tiene 321, en unos años lo alcanzará interesante el dato que nos manda San Mocali bueno, los dos datos que nos da San Mocali fíjate, en poco tiempo Belichick va a ser el coach más ganador de la historia, Cristian, ¿eh? Sí. y acuérdate de mí, en unos 20 años o 15 se va a decir, nos tocó ver al mejor coreback de la historia y al mejor entrenador de la historia. Nos tocó verlo a nosotros, Cristian. Oye, yo cuando empecé a ver NFL, a finales de los 80, 89, Don Chula ya era viejito, ya tiene un montón de años dirigiendo a la NFL, un poquito después se retiró, ¿no? Un día se enojó conmigo Don Chula, lo vi, ah. me presentó a su hija, y le dije, oiga, su hija es una chula. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mejor ¿Qué pasó? No, no, y no me la entendió, pues, ¿no? Es una chula su hija. Le dije, no, ¿qué pasó, mejor ¿Qué pasó? Pero la verdad que lo, lo que tuvo Don chulo es que empezó muy jovencito. Muy, Ajá. muy jovencito. Ganó, bueno, no ganó el Super Bowl. Bueno, sí, ganó el Super Bowl sí, ganó en el 72, las, 74. Las abejas, las abejas asesinas, cristian las el, dirigió él. El equipo perfecto, el, el, el equipo perfecto. Y luego, me acuerdo que su hijo dirigió los bengalíes de Cincinnati. sí. Tiempo? Chula, Chulalo, llegó otro supertazón, a dos supertazones más y los perdió, ¿eh? uno con, con Washington y otro contra San Francisco. Con Dan Marino. Con Dan Marino, uno de ellos. Lo apaleó yo Montana, me acuerdo. Oye, ya que estás tocando el tema de Washington, hoy dieron a conocer que el próximo 2 de febrero, el día de la Candelaria, cuando estemos comiendo tamalitos, van a presentar el nuevo logotipo y el nombre del equipo de Washington. ¿Cómo se van a llamar? No se sabe. Por favor, qué bueno, Cristian, porque la verdad que era hasta muy insípido decir, y los Reyes reganaron a los a los, a los Washington, decían, o a los Washington, o a los del fútbol team, o sea, como que no sabe, Cristian, no puedes llamarte Washington nomás así, o sea, y aparte el nombre es muy largo, y, y el equipo de los Rams apaleó a los, a los qué, a los Washington, o sea, no, no, no ya por el amor de Dios, que se pongan un nombre, Cristiano. Pues dos años, dos temporadas duraron sin, sin llamarse como antes se llamaban, ahora son el Washington Football Team, y repito, el 2 de febrero nos darán a conocer al mundo el nuevo logo, el nuevo nombre, y creo que mantienen los colores, eh. se van a mantener los colores amarillo y oro. bueno, no es amarillo, es oro, el oro y guinda ese que vemos ahí. Sí, porque los colores son lo que todo el mundo recuerda, Cristian, eh. todas las viejas generaciones recuerdan estos colores, y sí se, sí, al menos, Cristian, debieron haber adoptado un apodo, eh un apodito, no hubiera quedado nada mal, porque tú dices, bueno, el Madrid también, pero les dices, o los galácticos, o los merengues, no, ah, bueno, sí, 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 o, o, el Barcelona, bueno, los culés, los catalanes o sea, cada quien tiene sus apoditos que te ayudan mucho. Ah, bueno, pero Manuel, ya nos van a dar a conocer, ya esperaremos cómo se van a llamar y nos tenemos que acostumbrar, eh. Un nuevo nombre. ¿Cuáles son los nombres que, que recuerdas que han cambiado en la, en la que te ha tocado vivir como aficionado? Pues eh, mira, hay unos que han modificado. A ver, yo me acuerdo que modificaron, que no sé si se sigan llamando igual, pero ya no les llaman igual. Por ejemplo, los Supersonics en un tiempo se llamaron Sonics nomás. ¿Te acuerdas? Ah, sí, así nomás le cambiaron. Pero acuérdate que ahora ya la franquicia cambió. Desaparecieron los Sonics. y los quieren volver a traer allá a Seattle o llevar a Seattle. Luego, ahora es la franquicia de Oklahoma. Había otro que se llamaba los Devil Rays. Ah, no, eso sí me gustó que hayan cambiado. Y ahora nomás se llaman Rays. Bueno, los, los Trail Blazers, los Trail Blazers de Portland. Y ahora mucha gente nomás les dice Blazers. Fíjate, yo me voy más radical a, lo que, a, a los equipos que recuerdo. Por ejemplo, los Expos de Montreal que se hayan ido a Washington, que hayan desaparecido. Eso fue muy, entre comillas, traumante, pero sí fue un cambio muy grande. Sí, claro, no, eso sí, eso sí pegó. Eso sí pegó. Otro, bastante. Petroleros de Tennessee. Ah, ¿Te acuerdas? Los petroleros de Houston, sí, claro. Se cambiaron. Y luego cambiaron a Titanes, pero esa franquicia eran los petroleros de Houston y jugaron uno o dos años como pe o petroleros de Tennessee. Oilers. Exactamente. Exact es cierto. ¿Y ¿Qué pasó también con el de ¿Quién era el otro hombre donde jugó? Baltimore o Cleveland. ¿Quién es el que? Es? Ah, no, Baltimore y, y cambió a Indianapolis. ¿Recuerdas? Uh -huh, no sé. Sí. Los otros. A mí yo me, no me tocó eso. Eso fue en los ochentas. Y lo que cuando Cleveland, los Browns desaparecen y se convierten en los cuervos de Baltimore. Y, y, y los Brown desaparecen, y en una expansión los renacen los Browns. Sí, porque hay otra cosa de equipos que cambian de ciudad, pero el nombre sigue el mismo, que se mantienen la, la historia. Como, como los equipo. Dodgers, lo, tus equipos, los Dodgers y los Rams, han andado de acá para allá y siguen llamándose igual. Los Rams iniciaron originalmente en Cleveland, Cleveland Rams era el primer equipo, se, se, se convierten en el primer equipo en la NFL en irse a la costa oeste, se van a Los Ángeles Rams, se convierten después por X o Y, por la dueña, se van a San Luis, y hace unos años regresaron a Los Ángeles. Y aquí a nivel local me tocó con los ostioneros de Guaymas, Cristian. Eso yo no lo recuerdo, a ver en un tiempo se llamaron los marineros de Guaymas. Y es cierto, te, por eso yo no, yo no, no a mí no me tocó, pero sí tengo, o he leído, he visto fotos que dice marineros de Guaymas, pero era la misma franquicia. Sí, era la misma franquicia, no es que probaron cambiarse de nombre, y dijeron, vamos a ser los marineros, ahora el marineros, y luego ya volvieron los Pioneros, pero en un tiempo se llamaron marineros de Guaymas. Bueno, pues ahí está un poco de historia de lo que sabemos, de la, de lo que hemos vivido mejor, de lo que nos ha tocado ver en el deporte profesional. Oye, ah, mira, llega otro mensaje, ¿qué tal si lo lees? ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Dice Nacho Núñez, buenas tardes, a los exqueliteros les tiraron un juegazo y ante eso ni hablar, siempre supe que un errorzote era hacer un lado a Juanito Navarrete, dice Nacho Núñez, Cristian, ya, pues quedó en la historia, mi querido Nacho no sabemos cómo le hubiera ido a, a Juanito Navarrete, no sabemos qué pasó, ay, 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 por qué se fue, por qué murió, por qué el señor, se, ah, es una canción, pero no sabemos, ya es historia, lo que sí es que, lo que, es la verdad lo que dice Nacho, sale un buen lanzador, un lanzador que venga inspirado, y te gana un juego 7, a cualquier equipo. hoy aquí Nacho Núñez nos, nos recuerda a los queliteros de Hermosillo, que no es la misma franquicia de los Naranjeros, pero así se llamaba el equipo que jugaba en, aquel, en aquella costa de, de, del Pacífico. No es de la misma franquicia. No, 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 pero, pero jugaban acá, jugaban aquí sí, sí, en el motillo, sí, 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 claro. por eso los famosos queliteros. Queliteros, a ver, qué bueno que, que, que no se siguieron llamando así, no, a mí no me gustaba oh, eso. Es nombre. uno de los nombres más feitos, creo, ¿eh? <risas> queliteros, como que no, no, no es muy comercial, queliteros. No, no, imagínate, en estos tiempos nada pega mercadológicamente. <risas> no, 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 porque tú puedes hacer hasta con una naranja, pues la ves jugosita, atractiva, el color... Pero el kelite está muy raro, Cristian. Imagínate llevar kelites a un estadio. Una ¿no? mascota de kelite. No, un kelite, no, 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 no me lo imagino. Oye, las mejores actuaciones de los marisqueles de campo durante esta semana, aquí se las presentamos. Está, por supuesto, el joven de Cincinnati que va, que va a ser uno de los mejores de los próximos años. Ahí está Joe Burrow con 446 yardas y 4 pases de anotación. Sí, fue el mejor, fue el mejor. Por ahí se le acercó muy poquito. Eh, Russell Wilson que tuvo cuatro pases pero 236 yardas. Y por ahí también está Tom Brady, que lanzó más de 400 yardas y tres pases de anotación, el veterano, dando mucho de qué hablar todavía. Sí, pero jugó contra los Jets, Cristian. No sé si viste oh. la defensa, la defensa de los Jets, qué porquería, ¿eh? qué desastre. Y <risa> sí, eh, ahora que... vienen por acarreo, Cristian, Cuéntame quién eh, quién lució. Está Donta Foreman, que corrió para 332 yardas y una anotación que fue por aire. De los Seahawks está Rashad Penny, con 170 yardas por tierra y dos anotaciones también terrestres. Y Ramondre Stevenson cruzó dos veces la zona de anotación para 107 yardas con los eh, Patriotas de New England. Obviamente, pues no tuvieron muchos problemas para derrotar al equipo que tenían enfrente. No, no, pues claro, Cristian, la verdad que Patriotas se aprovechó y Tom Brady se aprovechó eh, también contra los Jets, qué mal, juegan los Jets, Christian. un pase final para ganarles el juego de una manera infantil, ni en la colegial te marcan así y aprovechó Tom Brady con todo el colmillo. Oye, ya que estamos conociendo a los clasificados a los playoffs, chécate este dato que nos presenta la NFL México. Es la primera vez, desde 1995, que aparecen en playoff los cuatro que llegaron a la final de conferencia un año antes. No sucedía desde el 95. Recuerda que el año pasado jugaron Chiefs contra Bills la americana, y Packers-Bucks, bocaneros, en la nacional. Ahora estarán de regreso. Oye, Cristian, y se puede dar el mismo orden, ¿eh? Porque... Por ejemplo, si Bucaneros quiere llegar al Supertazón, tendrá que hacerlo en Lambófil Field, al menos así marca la lógica, y los Bills pudiesen de nuevo enfrentar a Chief, aunque ahorita el sembrado uno es tenis y es lo que estaría cambiando. Lo curioso aquí, lo, el dato este que nos dan a conocer, Manuel, pues que la, la consistencia a veces no, no es tan grande, no, no, no clasifica siempre al, al año siguiente a playoff a pesar de llegar tan lejos. Pero estos equipos sí, fíjate, Cristian, la verdad sí. que estos equipos, y tienen un común denominador, un coreback eficiente. Y ahí están, lo que ya lo presentábamos ayer, cómo está el playoff picture a falta de una semana. Esto va a variar mucho, ¿eh? Todavía puede cambiar mucho cuando falte una semana. Sí, va a variar. Por ejemplo, el 7 va a caer de ahí. San Diego, digo, Cargadores va a perder. Eh, Indianápolis creo que se va a quedar porque va a enfrentar, creo que a, a los jaguares. O sea, la tiene muy fácil. Y en la nacional, probablemente San Francisco se vaya de ahí, ¿eh? Sí, los, fíjate que van a enfrentarse a los... Rams, San Francisco contra Rams y los Rams también quieren ganar porque quieren quedar en segundo lugar, sembrados en toda la conferencia nacional. Así es que va a ser muy buen partido, San Francisco contra Los Ángeles. Sí, obviamente de carneros dicen si cae al tercero o cuarto lugar ah, no le o conviene quinto, o, o quinto o quinto exactamente porque, porque Cardenales le puede ganar. Eh, Arizona si si pierde el Rams y Arizona gana es campeón divisional de Arizona y los Rams mirían de visita. A, las, a, la, a Dallas. No, 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 por eso te digo, es importantísimo, Cristian, también para efectos de taquilla, ¿eh? Ah. Aquí los equipos dicen, oye, espérate, si ganamos, aseguramos un lleno casi en el estadio, si perdemos, muy raro que volvamos a jugar de locales, ¿eh? Así rápidamente te comento que hay muchos equipos todavía buscando boleto, por ejemplo, Baltimore, los cuervos, necesitan ganar, la tienen muy difícil los cuervos, necesitan ganar, que pierdan los cargadores, que pierda Indianápolis y que pierda Miami o empate. Fíjate. Uh, uy, uy, uy. O sea, Baltimore retiene muy difícil. No, Baltimore está complicado. Solo se complicaron, que dicen los cuervos. Eran de los favoritos en un tiempo. ¿eh? Búfalo busca amarrar el campeonato divisional con una victoria. Una victoria o una derrota en New England son campeones. La tiene más fácil, eh, la tiene más fácil Búfalo. Los bengalíes de Cincinnati tienen varias posibilidades. Ya tienen amarrado. Podrían amarrar, perdón. Ser el número uno de toda la conferencia. O sea, Cincinnati puede ser uno del americano. Increíble, pero necesita que pierda titanes, que pierda jefes. Y que pierda Nueva Inglaterra o empate. No, oh, no, hombre, estamos, bueno, ya son tres. Bueno, pero, a ver, si gana Nueva Inglaterra y gana Bengalíes, ¿quedaría Patriotas encima de ellos? Ten, no, tendría que ganar. Mira, es que Cincinnati tiene dos posibilidades, la que acabamos de decir. Uh -huh. Y también que pierda Tennessee, que pierda Kansas City y que gane Buffalo Y así también podría ser número uno. Ay, ay, ay. Complicado se ve, se ve muy complicado. Bueno, Indianapolis tiene que ganar o empatar y clasifica. También puede clasificar con otras rondas. Eh, Kansas City Chiefs puede ser, ¿qué necesita para Kansas City para ser sembrado número uno? Ganar y que Tennessee pierda o empate. Está fácil, ¿no? Sí, esa es muy sencilla, esa es muy sencilla la uno, Sí, o sea, que el que gana y el que pierde, y vámonos ¿Tu Raiders, bueno, la tienes a la mano? Sí, Raiders es muy fácil, Cristian Primero, la, la más sencilla es ganarle a cargadores <risa> Si le ganas a cargadores, ya te metes automáticamente Si no, tienes que esperar a que los Colts pierdan Y que el equipo de Cuervos pierda Y que eh, Pittsburgh pierda o empate, con eso se mete Aquí en la oficial dice que Las Vegas puede ganar Y, gana y clasifica, ¿no? Sí, claro. O, o puede empatar y que pierde Indianápolis y se meten, ¿eh? Sí, la, la clave es que pierde Indianápolis, Cristian. Si pierde Indianápolis y pierde Pittsburgh, o empata, también avanzan. Baltimore no viene aquí. Ah, Baltimore, yo creo que ya lo dejaron fuera entonces, sí. por criterio. Entonces, nomás necesita que Pittsburgh eh, o Indianápolis pierdan. Con eso se mete Raiders aún perdiendo, ¿eh? Cargadores con la victoria se mete ese es el más, que la tiene más fácil, ganando se mete, o empatando pero, pero también depende de Indianápolis y de, y de Pittsburgh, depende de cargadores en otra en otra llave eh, bueno ok, no, porque cargadores igual pierde, pero igual aspiraría a quedar arriba de Indianápolis y de acereros, pues sí aquí fíjate, yo creo que no lo pusieron estos chavalos aquí en los de la NFL, y bueno ahí nos podemos ir por muchos, Pittsburgh la tiene difícil, ¿no? ahí te van más rápido, porque está bien difícil lo de Pittsburgh, tiene que ganar Uh -huh. Obvio. Que pierda Indianápolis y que el juego entre Las Vegas y los cargadores no termine en empate, que es lo más seguro. No la tiene difícil Pittsburgh? Bueno, está muy complicado, ¿no? Pero um, Indianápolis no va a perder, que se va contra los caguares. O sea, <risa> ah, bueno. es lo más complicado. Y aparte, Acereros va a enfrentar a los cuervos. Ah, en Baltimore, y, en Baltimore, y, o sea, está muy difícil. Y Baltimore necesita ganar, bueno, ese es un partido de playoff también. También, o sea, ¿tú crees que Baltimore no va a querer arruinarle a los acereros? Claro. Bueno, pues más o menos les estamos presentando qué es lo que se necesitan para los equipos para avanzar, es que es muy largo, si quisiéramos hablar uno por uno, son muchos los equipos que están todavía en juego, eh, pero lo más básico es lo que les acabamos de comentar. Por ejemplo, los Santos, Manuel, ellos ganando y que pierda San Francisco, se mete. Te meten de... O sea que casi todos los juegos, Cristian, sí, tienen algo que ver, ¿eh? Casi todos los juegos tienen algo que ver. Yo creo que el único o de los pocos es Green Bay contra Detroit. Pase lo que pase, nadie se mueve. No sé si tenga algo que ver por el pick número uno del draft. <risa> bueno, a <risa> lo mejor, pero Green Bay si pierde, ah, no pasa nada. Si gana, ah. no pasa nada. Y Detroit, lo mismo, no pasa nada. Pero todos los demás, algo se puede mover, ¿eh? Bueno, Chicago, Minnesota, olvídate. Ah, para ese que ya no, vean. ese ya no. Minnesota es cierto, ya quedó fuera. Washington, gigantes tampoco. ¿Dónde está Washington? Ah, es cierto, esos están fuera. ¿Quién más? El, Santos, sí. Santos, sí, los cardenales, sí. Búfalo también. Inglaterra tiene que ganar. Claro. Bucaneros también tiene que ganar también. para quedar arribita, ¿no? Claro, para... tiene que ganar porque lo pueden bajar. Vaqueros, lo mismo. Uh -huh. Bengalíes también, titanes, ah, cardenales, bueno. Bills. Patriotas, Raiders, no, todos, jefes de Kansas no. tienen que ganar. Son como tres partidos nada más que no tienen nada que ver ya. Sí, o sea, realmente va a estar muy entretenida la, la última semana. eh dice, Mira, dice aquí Francisco Antonio Rodríguez, Cowboy es totalmente inconsistente. Eso quiere decir que como se puede ir en la primera ronda, también se puede ir hasta el Super Bowl. Cowboys, Kansas City, el Super Bowl ya lo está adelantando Francisco Antonio. Está muy... Muy eh, esperando mucho de sus vaqueros, ay, ay, ay. Pues mira, es que la NFL que se nos ha dicho que no hay invencibles, eh no hay invencibles. Este cualquier equipo le ha ganado cualquier rival, pero sí creo que los vaqueros este, van a extrañar mucho a Michael Gallup que ya no vuelve este receptor. Eh. A Mari Cooper se la va a tener que rifar ahí atrapando pases de Prescott. Y lo que dice este nuestro amigo es que es, es la verdad que es, hay mucha irregularidad, de, no nomás en vaqueros, eh, en todos los equipos. Yo creo que Green Bay es el único, es el menos inconsistente. Green Bay. Y ha batallado, ¿no? Pero por la experiencia lo han sacado. Pero Kansas City, de repente te gana unos juegazos, luego pierde, perdió con Cincinnati. O sea, realmente Yo no no se puede eso, los Rams igual de la misma forma, sus últimos dos partidos los han ganado de barbecue eh, qué otro equipo Tampa Bay, pues ya ves que ha sufrido también, en la nacional bueno, ya estamos diciendo los más poderosos en la americana, pues Kansas City igual, Tennessee se ha mantenido sin su corredor estrella, está muy parejo, digámoslo para Oye, no tan mal Dime. ya anunciaron los titanes que probablemente estaría de regreso Derrick Henry, eh. si ¿Eh? regresa Henry para Agua. mí se convierte en el número uno favorito para llegar al supertazón. Aguas, aguas con Tennessee. Oye, y otra cosa nomás, Cristian, no es por aguafiestas. A ver, a ver. Pero tu coreback lleva seis intercepciones en los últimos dos juegos, ¿eh? Cuidado sí, con Matthew Stafford. Se está cayendo y esas cositas no te las va a perdonar un equipo de Green Bay, no te las va a perdonar, ¿eh? Yo que me estoy imaginando la repetición del Super Bowl entre Tennessee. Y los Rams, ¿verdad? Sí, los ah, que muy emocionante. De los finales más emocionantes. Bueno, dejamos la NFL. Todavía vamos a platicar mucho durante la semana previa ya para el final de la semana. Por primera vez tendremos semana 18 en la historia, ¿eh? Primera vez. Sí, se van a romper muchos récords, va a haber cosas diferentes porque es un juego más y eso te da más opciones. Ahí está el dato de, hablando de mis Rams, pero ni modo, de Copper Cup que podría romper el récord de recepciones y yardas en, la, en una sola temporada, pero con un juego extra. Ya dijo él, mi récord debe tener un asterisco, ni modo, yo tengo que aceptarlo, que los otros no compitieron igual que yo. Sí, sí, claro, es ventaja, Cristian, tener un juego más es ventaja. Eh, antes, imagínate, las temporadas eran de 14 juegos, no podías Exacto. hacer nada realmente, ahora ha subido. Pero obviamente Capricop tiene que pensar en el futuro, en lo personal también, porque de aquí en adelante todas van a ser de 18 y él va a ser el mejor de 18. Yo creo que ya se debe quedar ahí, ¿no? Ya sería demasiado movimiento meter 19 o 20. No, por nada, ¿no? No, no, no. imagínate, la asociación de jugadores jamás lo va a permitir, ¿no? jamás. Pues, ¿Quién sabe? Estaban en 14, luego 16, 17, 18. O sea, a ver a dónde terminan, ¿eh? Sí, pero obviamente ha crecido el número de juegos por las expansiones, por el comercio, el mercadotecnia, todo ese rollo. Pues antes, aguanta que la NFL era bien chiquita, se fusionaron con la AFL, y ya se hicieron más grandes. Yo pienso, Cristian, que podíamos tener una jornada más, por, y van a salir con lo mismo, ¿saben qué? Quítenla de la pretemporada, no hay bronca, quítenla. Es más, de pretemporada no va a haber, que todos entrenen en sus campos, y que jueguen contra, no sé, contra un, un equipo de esquiroles o algo, sin pretemporada, y metan una jornada más. No, ese sería mucho, ¿eh? yo creo que nunca lo va a permitir la asociación. Pues, ¿Quién sabe? Bueno. Ya quitaron, ya quitaron. eh Oye, ya vámonos a quitar, pero vamos a quitar el emparrillado para meter la duela. Los que ya se están preparando en la duela es el equipo de Fort Hermosillo. La Marea Púrpura estará viajando a Aome para enfrentarse a los Titanes de los Mochis mañana miércoles en lo que será el juego 1 de la serie de playoffs. Y todos nosotros, Cristian, aquí en Hermosillo nos preparamos para el 7 de enero. Viernes 7 de enero a las 8 de la noche, Titanes visita al equipo de nuestra capital, for Hermosillo, en la arena sonora, Cristian, con ese espectáculo de luces, con la bebida de tu preferencia, con la botanita, con el ambiente, hay playoffs en Hermosillo, dicen todos, pero si ya eliminaron a Naranjero, no pero también tenemos otros espectáculos, Cristian, Naranjeros es buenísimo, pero ahora podemos ir a apoyar a Ford Hermosillo. Y la directiva de For Hermosillo ya lanzó la promoción del Jersey Day. A todas aquellas personas que lleven su jersey de Ford entran gratis a la Arena Sonora el próximo viernes. ¡Oh, qué chulada, Cristian! Me voy a ir a comprar mi jersey para ya no pagar mejor, ¿no? Porque a lo mejor y siguen manejando esta promoción hasta la final y con eso te ahorras una buena marmaja. Imagínate, llegas con tu jersey y no pagas en la arena sonora. Bueno, pero si no tienes el jersey, tienes la opción de adquirir tus boletos, Manuel, ahí en boleto móvil. Sí, exactamente. El boleto está muy accesible, Cristian. 65 pesos, dice ahí, para hacer en la arena sonora un juego de playoff. Ah, la verdad que está muy, pero muy accesible. Aparte el espectáculo, Cristian, que ofrece la misma arena, los jugadores. Ahí tienes la botanita y puedes ir a cenar, puedes ir a tomarte la bebida que tanto te gusta. La verdad que va a ser un viernes muy especial aquí en Hermosillo. Bueno, para que nos vayamos preparando, eh, es muy importante que ganen allá como visitantes el juego número uno de esta serie para después venir a Hermosillo a buscar una victoria de las dos posibles partidos que tienen. Sí, sí, muy importante ganar en los Mochis para llegar más relajados, Cristian, ¿eh? llegar más relajados y no forzar la serie a que se vaya a un tercer juego. Aquí el que gane dos, avanza. Pero cuidado, porque si los mochis gana ya, cuidado, Ford tendría que llegar obligado a ganar los dos aquí. Perfecto, muy atentos entonces lo que pase con Ford Hermosillo, la marea púrpura del Pacífico, y con más de básquetbol, de la, pero de la NBA, hoy nos dieron a conocer a los novatos del año. No, <risa> Los novatos del mes, perdón, de diciembre. Exactamente, ¿eh? en la conferencia del este se lo lleva Franz Wagner de los eh, La Magia de Orlando con un promedio de 19.5 puntos en esta semana. En este y la, mes, eh, si en el mes de diciembre en la el oeste se lo llevó Josh Giddy de los Oklahoma City Thunder, eh, pues sus 11.8 eh, puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Buenos números para el joven Josh Giddy, por eso son los novatos del mes. Muy merecido, Cristian, muy merecido, este sobre todo por los rebotes para guide, 7.1 de promedio, es muy bueno. ¿eh? Bueno, pero ayer también hubo acciones en la NBA, ¿qué te parece el equipo de Minnesota dándole la campana No no sé si es campanada, pero derrotó a los Clippers de Los Ángeles en su casa. Sí, fíjate, difícil lo que hizo Minnesota ganándole a Clippers y contundentemente por 18 puntos. La verdad que muy muy buena la victoria y otra victoria también, pero más cerrada. La de Blazers, 136 a 131 ante Atlanta. Por otra parte, hay que destacar que los Warriors también se impusieron al Miami Heat, allá en Oakland. Ahí lució Jordan Poole con 32 unidades y 5 triples. No fue Curry el estrella del juego. No, Curry anduvo muy mal, Cristian. ¿Cómo falló Curry? Estuvo fallado, creo que estuvo apenas 9 puntos. Muy mal estuvo Curry, pero Puddle sacó las papas del fuego. ¿Y cómo se extrañaba Christian. Cristian? A Luka Doncic. Los Mavericks están contentos porque ya tienen récord positivo gracias a la magia de Luka Doncic. Por segundo partido consecutivo fue el juego, el jugador estrella del equipo y ayer tuvo su mejor actuación. En asistencia estuvo 15 para la victoria del equipo de Dallas. Por otra parte, qué sorpresota, eh. La campanada de la jornada fueron la de los pistones de Detroit sobre los Bucks de Milwaukee. Oye, por el récord va a ser la campanada del año para Milwaukee, ah. va a ser la humillación. En su estadio, Cristian, en su arena, que llegue el colero de la liga y te gane, no puede ser esto, sí, de plano hay un jalón de orejas para todos los, un jalón de cuernos mejor, no puede ser que pase esto. ¿eh? Y Sadik Bay, que lo vemos ahí, el número 41 de pistones, tuvo su mejor partido, tuvo el mejor partido de su carrera con 34 puntos y 5 tri triples, perdón, 8 triples. No, no, pues de plano, no falló, pero qué humillación, ¿eh? Para un equipo contendiente en su estadio. Que llegue el colero y te gane. No, hombre. Oye, y el otro juego que vemos aquí a la derecha, cuidado con los Grizzlies de Memphis, también parece que andan bien el equipo de Memphis. ¿Cuándo has visto el equipo de los Grizzlies bien? Nunca. No, pues nunca, pero Yo parece nunca. Ser que ahora sí, eh. Cuando anduvo Gasol, ahí más o menos tenían cierto nivel, Cristian, cuando anduvo Marc Gasol, pero ahorita están muy bien, con jugadores muy jóvenes, tienen mucho futuro. Este equipo me recuerda mucho al Thunder de Oklahoma, Ajá. cuando estaba Durant, Westbrook, Harden, ese equipo se parece mucho a este, los Grizzlies de Memphis. Ayer se metieron a Nueva York y, le der y derrotaron a los Nets de Brooklyn. Y están muy parejos en marca, ¿eh? ¿Qué otro? ¡Ah! Los Sixers, Christian, ovacionaron tremendamente a Joel Embiid ahí en Filadelfia porque ganaron 133 a 113 por 20 puntos a tus queridos Rockets. Ah, pues, ¿quién no le gana a mis Rockets? Y por otra parte, Kyle Kuzma se lució con doble-doble para que Washington derrotara apretadamente a los Hornets de Michael Jordan. Y los Lakers siguen extrañando a Kuzma. El equipo de Jazz de Utah sigue sonando fuerte. Encabezados por Donovan Mitchell, ganaron 115-104 a los Pelicans. Y los eh, Toros de Chicago también derrotaron ayer al Magic de Orlando, 102-98. Hoy vemos a Zach Lavin con 27 unidades. Y para hoy, y para hoy Cristiano, bien. 4 de enero para hoy me voy con el duelo. Bueno, ¿cuál duelo? Ay, a ver, ¿cuál duelo? Bueno, Cavaliers contra Grizzlies, precisamente yo creo que es el, el duelo en récord más atractivo yo me iría con Pacers de Indiana contra Knicks de Nueva York por la rivalidad que existe en las ciudades, ya lo había comentado en alguna ocasión, que no se quieren en Nueva York no quieren a los de Indiana dicen que son unos pueblerinos y obviamente en Indiana no quieren a los ciudad, a los de la ciudad grande, a los de la urbe de hierro ¿Tú crees que va a jugar Patrick Ewing contra Reggie no, Miller? Miller. Seguro, te andas emocionando por ese duelo ¿eh? No, no, no es para tanto no es para tanto pues no, pero el récord, el, el más atractivo es Grizzlies contra Cavaliers, ¿eh? los dos con récord positivo, los dos van a estar en playoff. ¿Y va a ganar? ¿Ganarán tus Lakers contra Sacramento, duelo nah, californiano? Sería el colmo, Cristian. A, a Sacramento le gana cualquiera. Le puse récord, ¿eh? Mañana lo voy a poner eso. <risa> es que <estás> diciendo. <risa> hay mensajes del auditorio ya para despedirnos dice José Luis Munguía buenas tardes, llegando a la casa de los deportes, Score MX. saludos, saludos, chavalones gracias José Luis, no importa la hora que llegues el programa está en vivo, pero lo puedes escuchar más tarde en Facebook, lo puedes escuchar también en Twitter, Facebook en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Spotify ahora, en Spotify está más, más cosas así que lo puedes, donde sea ya casi canta la gorda, dice Juego legal, ya se hambre, vámonos, una con uno, lleves, ya vamos a llegar a una hora con dos. Dice Pollo Gasos, ¿desde cuándo no habría un equipo sonorense en semifinales de la LMP? Sería bueno checar, ahí, voy a, ahí tengo unas guías de la Liga Mexicana y podríamos ver hasta desde dónde, desde cuándo no hay uno. Pues mira, lo que es yaquis y naranjeros, ya nos tenían acostumbrados, Mayos, Mayos se había quedado fuera sí. muchas veces pero ya aquí sin naranjeros ya tenían años clasificando, eh. ahorita voy a checarlo y mañana lo vemos para que pollo gastoso se lo tenga Manuel, pues ya nos vamos, agradecemos a todo el auditorio que estuvo pendiente en este programa de martes, pero mañana platicaremos todo lo que suceda en el juego 1 de las semifinales de la liga mexicana del pacífico exactamente, buenas tardes, nos vemos mañana, adiós <risa>